0: Filipeliler 3. bölüm 21. ayette o her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir der. Zavallı bedenimiz, alçaltılma bedeni ya da çürüme bedeni olarak çevrilse daha iyi olabilir. Mesih'in dünyasal bedenlerimizi değiştireceği anlamına gelir. Sahip olduğumuz beden dünyasaldır ve her tür sınıra tabidir. Yeryüzüne uygun bir şekle sokulmuştur. Doğal konumumuz göğe alınmak için uygun değildir. Bedenlerimiz dünyasaldır, kendi yüce bedenine benzer hale gelecektir diyor. Bedenlerimiz çürüyecek bedenlerdir. Bir gün sizler ve ben bu bedenleri bırakıp gideceğiz. Onları terk edeceğiz çünkü onlar çürüyebilir bedenlerdir. Bize yeni bedenler verilecektir. Ben benimkini hemen terk edip onun yüce bedenine benzer halde bir beden almayı hemen şimdi isterim. Rabb İsa'nın dirilişinden sonra sahip olduğu bedene benzer bedenler. Alacağız. Bunlar yüceltilmiş bedenler olacaktır. Elçi Paulus Korintlere yazdığı mektubunda bundan söz ederek 1. Korintler 15. bölüm 51 ve 52. ayetlerde şöyle der. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda. Göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Burada altı çizili sözcük bir anda aniden sözüdür. Borazan çaldığında. Bu parçanın yanlış yorumlarını ele alırken bazı kişilerin bu borazanı vahiy kitabında sözü geçen meleklerin çalacağını düşündüklerini söylemek isterim. Ancak burada borazanı kimin çaldığı bildirilmez. Vahiy kitabı İsrail'den söz eder. Eski antlaşmada İsrail'in çölde borazanların çalınmasıyla harekete geçirildiği, onları harekete geçirmek için iki gümüş borazanın çalındığını okuyoruz. İsrail borazanlara alışıktır. Biz değiliz. Belki de siz 1. Selanikliler'de kilisenin göğe alınması ile ilgili o son borazanı hatırladınız. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayette Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecekler. Bunun Tanrı'nın borazanı olacağına dikkat etmeliyiz. Kim bunu Cebrail'in eline verip Tanrı'nın borazanını Cebrail'in çalacağını söylemiştir. Cebrail'in bir borazanı olup olmadığından bile emin değilim. Baş meleğin sesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek olan Rab'dir. Her iki şeyde Tanrı'nın bağırışının asaleti ve görkeminden söz eder. Tanrı'nın sesi insanın içine işler ve insana esenlik verir. Yuhanna'nın yüceltilmiş Mesih'in sesini tanımlayışına kulak verin. Vahiy 1. Bölüm 10. Ayet Rabbin gününde ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim diyor. Ve kimin konuştuğunu görmek için döndüğünde yüceltilmiş Mesih'i gördü. Yuhanna'nın duyduğu ses Mesih'in sesiydi. Kiliseyle bağlantılı borazanlar yoktur. Günümüzde Mesih'in bize sözleri şunlardır. Vahiy 3. bölüm 20. ayet. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bu onun akşam yemeğe davetidir. Yemek için bu son çağrıdır. Büyük sıkıntı gecesi çökmeden önce ona gelme davetidir. Kapı açıldığında bu dünyadan iman platformuna konulmuş bir grup insan yukarı alınacaktır ve bu kişiler büyük sıkıntı zamanından geçmeyeceklerdir. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı zamanından geçeceğine inananlar arasında birçok zeki insan olduğu halde Böyle bir şeyi bekleyenler bana göre en zayıf teoriye inanmaktadırlar. Ancak bu kişilerin Tanrı'nın sözünü etüt etmek yerine felsefe, psikoloji, tarih ve bağlantılı konuların etüdüne daha çok vakit harcadıklarını da gördüm. Bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Bu Yuhanna'nın kafasındaki düşüncenin aynısıdır. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayet Sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz diyor. Mesih henüz görünmemiştir ama göründüğünde bizler onun gibi olacağız. Hem elçi Paulus'un hem de elçi Yuhanna'nın ilk önce büyük sıkıntı zamanından geçmeyi bekledikleri hakkında en ufak bir iması dahi yoktur. Paulus'un gelecek için bir umudu vardı. Sizin gelecek için umudunuz nedir? Büyük sıkıntı zamanı mı? Dostum, eğer beklediğiniz şey buysa, hiçbir umudu olmayan biri kadar umutsuzsunuz demektir. Bir uçak yolculuğum sırasında varacağım yere direkt yoldan uçmak yerine gideceğimiz yere kuzeyden vardık. Pilot güneyde büyük bir fırtınanın olduğunu bu nedenle de güneyden gidemeyeceğimizi söyledi. 30 dakikalık daha uzun bir yolu seçti ve varacağımız yere 30 dakika geç vardık. Fırtınanın içine girmeyip etrafından dolanmasını ben takdir ettim. Bazen pilotlar önümüzde bir fırtına var ve önümüzdeki 30 dakika boyunca salanacağız derler. Bu özlemle beklediğim şeyler arasında değil. Bu benim için hoş, güzel bir umut olmaz. Ama fırtınanın içinden geçmemek için başka bir yoldan gitmesi bana hoş geldi. Ve Rab inanlılar topluluğuna adı büyük sıkıntı olan fırtınaya girmeyeceksiniz diyor. Dostum, kutsal kitaptaki sözleri kendi teorinize uydurmak için döndürebilirsiniz ama burada böyle yazıyor. Oysa bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Erçipavlus'un gelecek için umudu buydu ve bu bizim de gelecek için umudumuzdur. Filipeliler 4. bölümün konusu Hristiyan yaşamı için olan güçtür. Mesih inanlısının yaşamının felsefesini ve kalıbını aynı zamanda ödülünü gördük. Şimdi de iman yaşamının gücünü göreceğiz. Bütün bunları yapmak için bir güç olmasaydı, bütün diğerleri anlamsız ve yararsız olacaklardı. Bir hayat felsefesini yerine getirmek için bir güç yoksa, o hayat felsefesinin bir yararı yoktur. Bir kalıbı yaşamlarımıza uygulamak için verilen bir gücü yoksa, o kalıbın da hiçbir yararı olmayacaktır. Eğer hedefe ulaşamazsak, ödülün de bir anlamı kalmaz. Bu yüzden güç önemlidir. Sanırım Kutsal Ruh'un Elçipalus'un Filipeliler 3. Bölüm 1. Ayette sonuç olarak kardeşlerim. Rab'de sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir yazdığında bu mektubu bitirmesine izin vermeyişinin nedenlerinden birinin bugün bizlerin iman yaşamını yaşamak için güç olduğunu bilmemizi istediği olduğunu sanıyorum. Bizi güçlendiren Mesih'te her şeyi yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyordu. Bu bölümde gücün kaynağının sevinç, gücün sırrının dua ve Mesih'in düşüncesinin gücün tapınağı olduğunu öğreniyoruz. İlk olarak gücün kaynağı olan sevince bakalım. Filipeliler 4. bölüm 1. ayette bu nedenle ey sevgililer sevincim başımın tacı içten özlediğim sevgili kardeşlerim böylece Rab'de dimdik durun diyor. Sevincim ve tacım gördüğünüz gibi bir gün Mesih'in huzurunda olacaklardı ve elçi Paulus bu insanları Rab için kazandığından ötürü bir taç almayı beklemekteydi. Ayrıca bu kişiler bu dünyada Paulus'un sevinciydiler. Elçi Paulus, Filipe'deki inanları gerçekten çok seviyordu. Sevgili kardeşlerim, böylece Rab'de dimdik durun diyor ve Paulus'un Efesli inanlara söylediği gibi. Efesliler 6. bölüm 13. ayette bu nedenle, kötü günde dayanabilmek gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın diyor. Mesih inancı kişinin yaşamında denge oluşturacaktır. Filipe'liler 4. bölüm 2. ayette Evodia'ya rica ediyorum. Sintihiye rica ediyorum. Rab yolunda aynı düşüncede olun diyor. Şimdi Filipik lisesindeki tek soruna gelmişlerdir. Yüzeyde bir dalgalanma vardı ama bu önemli bir dalgalanma değildi. Erç Paulus mektubunun sonuna kadar bunun sözünü bile etmemiştim. Belli ki bu iki kadın birbiriyle konuşmuyorlardı. Bunu Filipili inanlara Rabde aynı düşünceye sahip olmalarını öğütlediğinde yani Filipeliler ikinci bölüm ikinci ayette zaten görmüştük. Böyle söylemekle onların birbirlerinin fotokopileri olmalarının gerektiğini anlatmak istemiyordu. Başka birçok konuda farklı düşünceleri olabilirdi. Ama Mesih'in düşüncesine sahip olan iki kişiyi birbirinden ayırmaması gerekiyor bu farklı düşüncelerin. Her üyenin farklı buna karşın hepsinin Mesih'te bir ve birlik içinde olması Mesih'in bedeni hakkında muhteşem resimlerden birini bizlere sunar. Filipeller 4. bölüm 3. ayette evet gerçek yoldaşım sana da yalvarırım. Bu kadınlara yardım et çünkü onlar benimle, Clement'le ve Adları Yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte müjdeyi yaymak için mücadele ettiler, diyor. Bu iki kadının ilk kilisede önemli konumları olduğu açıktır. Ve o zamanlarda bir kadının önemli bir konumu olması sıra dışı bir durumdu. Ben kadınların vaiz olmalarının nedeninin kadınlara kilisede gerekli yerin işi olduğunu düşünüyorum. Bir kadın görevli yani diakon konumu kilisede var olsa da pek ciddiye alınmamaktadır. Ben bunun önemli bir görev olduğunu ve bu şekilde davranılması gerektiğine inanıyorum. Tanrı sözünü etüt ettikçe buna daha çok ikna oldum. Elçi Paulus çok açık bir biçimde bu kadınlar benimle müjdeyi yaymak için mücadele ettiler demiştir. Clementle de burada Filipi'de daha önce tanışmadığımız bir inanlıyı görüyoruz. Diğer emektaşlarımla birlikte belli ki Filipi'de adları yaşam kitabında yazılı olan Büyük bir inanlı kalabalığı vardı. Önemli olan buydu. İsimleri yaşam kitabında bu insanların yazılıydı. Filip Eller 4. bölüm 4. ayette Rab'de her zaman sevinin, yine söylüyorum sevinin diyor. Bu Mesih inanlısı için bir buyruktur. Rab'de her zaman sevinin. Bu buyruk gününüz ister karanlık ister aydınlık, zor ya da kolay sorunlar ve ayartılmalarla dolu olsun, ister bulutlar üzerinde uçuyor olun, hep geçerlidir bizlere sevinmemiz buyurulmuştur. Birinci kere bunu tam olarak anımsamadıysak Paulus bir kez daha tekrar ediyor. Yine söylüyorum sevinin diyor. Sevinç kendi kendimize üretemeyeceğimiz bir durumdur. Sevinç kutsal ruhun bir ürünüdür. Bir mesih inanlısının yaşamında sevinç yoksa güç de yoktur. Rabbin sevincini yaşamayan kişinin gücü yoktur. Nehemia yarışındaki duvarı bina etmeyi bitirdiğinde su kapısında Ezra'nın sabahtan öğlene kadar kutsal yazıları halka okuduğu bir kürsü kurdular. Bu insanlar Babil'deki sürgünden dönmüştü. Çoğu Tanrı'nın sözünü hayatlarında duymamışlardı. Çok etkilendiler ve yas tutup ağlamaya başladılar. Bunun üzerine hem ya, bir dakika ağlamayın. Bu çok mutlu bir gün. Tanrı'nın size vermiş olduğu bereketleri, fiziksel bereketleri paylaşacaksınız ve Tanrı sizin bunların tadını çıkartmanızı istiyor dedi. Tanrı bizlere tadını çıkartabilmemiz için her şeyi bol bol vermiştir ve tadını çıkartmak sevinmek demektir. Kuvvetiniz budur. Gücünüz budur. Sevinç olmadan, gücü olan bir mesih inanlısı olamazsınız. Güç veren sevinçtir. Gücün kaynağı sevinçtir. Buna bir örnek vermek istiyorum çünkü bu dünyanın şu anda kullandığı bir noktadır. Hatta dışarıdaki dünya bunu iki yüzlü bir hale getirmiştir. Başarılı bir satış elemanı çok mutlu birisidir. Bir şey almak için bir dükkana gidip de bir ürün hakkında bir şey sorduğunuzda karşınızdaki satış elemanı Omuzunuza kapanıp ağlamaz. Tabii ki ağlamayacaktır. Gülümsemeye ve onun ne kadar harika bir ürün olduğunu anlatmaya başlar. Elinde bir ürün satmaya çalışan birisi kapıdan kapıya gezip ürünü satmaya çalışırken ağlasaydı ne kadar iş yapardı size soruyorum. İnanın bana asla büyük bir başarıda bulunamayacaktın. Evimize bazen satıcılar geliyor. Bunların hiçbir şekilde üzgün biri olduğu söylenemez. Evlerinde sorunları var mıdır yok mudur bilmiyorum ama sevinçle parlayan bir görünümleri olduğu kesindir. Bir cumartesi günü evde yalnızken temizlik malzemeleri satan biri kapının zilini çaldı. Kapıyı açtığımda beni sevinçle selamladı. Efendim bugün sizi görmeyi umuyordum dedi. Yüzümü buruşturarak karım markete gitti. Bir dahaki sefere geldiğinizde sizi görür dedim. Ama bu onun için yeterli değildi. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama 10 saniye içinde salondaydı ve ben elimde bir fırça tutuyordum. Artık ona çıkmasını emredemezdim. Elime bir şey vermiştim. Bunun üzerine orada durup onun satış konuşmasını dinledim. Sözlerini bitirdiğinde bak ben bunlardan almam çünkü şimdilik ihtiyacım yok. Eşim senden bunları zaten almıştı. Başka gerekliyse o senden alacaktır. Bizde adresin ve telefon numaran var dedim. Bunun üzerine bana teşekkür edip ıslık çalarak evden ayrıldı. Görünüşünü görseydiniz elindeki her fırçayı aldığımı düşünürdünüz. Bu firmanın fırçaların satıcılarını eğiten bir adamla tanıştım ve ona bu olaydan söz ettim. Onlara böyle öğretildiğini bana söyledi. Sevinç gösterisi yapmak üzere eğitilmişlerdi. Bu fırçaların satıcısının mutlu biri olup olmadığını bilmiyorum ama bir tanrı çocuğunun yaşamında gerçek sevince, Rabbin sevincine sahip olması gerektiğini biliyorum. Dünya adına mutluluk dedikleri sevince sahip olmaya çalışmak için çok para harcamaktadır. Komedyenler birkaç komik fıkra anlattıklarından dolayı milyoner oluyorlar. İnsanlar onları duymak için büyük paralar harcıyor. Neden? Çünkü gülmeyi istiyorlar. Yaşamlarını yaşarken biraz mutluluk bulmaya çalışan pek çok insan var. Yüzü asık bir şekilde ve dünyaya olumsuz bir yaklaşım içinde olan bir tanrı çocuğu hayatında hiçbir zaman bu güce sahip olamayacaktır. Rab'de her zaman sevinin, yine söylüyorum sevinin diyor. Dünya sevince başka bir şekilde erişmeye çalışır. Bunun adına mutlu saat ya da tutum düzeltme saati diyorlar. Birkaç saatlerini içerek geçiriyorlar ve bunun yaşamın sorunlarını yeneceğini ve onlara biraz mutluluk vereceğini umuyorlar. Oraya giren insanları seyrettim ve içeri girdiklerinde hiçbiri mutlu görünmüyordu ve 1-2 saat sonra dışarı çıktıklarında durumlarında hiçbir düzelme görmedim. Ama mutlu bir saat yaşamışlardır. Çok sayıda kişi hayatlarındaki yetersizlikleri böyle kapamaya çalışıyor. Kiliselerde tutum düzeltme saati diye bir şey var. Tutum düzeltme saati diye bir şeyin ne kadar iyi olacağını düşünmüşümdür. Örneğin işte bayan bilmem kim geliyor. Hafta içinde yeni birkaç dedikodu öğrenmiş ve gelip bunu kilisede yaymayı iple çekiyor. Onu güzel bir odaya çekip onunla bir fincan kahve içmek ve onu tatlı bir ruh haline ve Rab'de sevinme konumuna sokup artık delikodu yaymasına son vermek harika olurdu. İşte gözetmen bilmem kim. Bir şey düşüncelerine uygun olmadığı için alevler soluyan bir ejderha gibi ortada dolaşıyor. Onu da o odaya alıp sakinleşmesini sağlamak ve gidip vaazın tadını çıkartmasını sağlamak harika olurdu. Kilisede bir tutum düzeltme saatine bir mutlu saate ihtiyacımız var. Doğrusunu isterseniz bu konuda şeytan kazanmış durumda. İnsanları inanlar topluluğuna gitmenin zevkli bir şey olmadığına inandırmıştır ama ben bundan zevk alacaklarına inanıyorum. Bence inanlar topluluğu sevinçli bir yer ve güç alınan bir yer olmalıdır. Bazen dua toplantılarına güç saati adı verilir. Bu hoş bir şey ama gücün kaynağına gitmemiz gerekir ki bu da sevinçtir. Dua toplantılarımızda Tanrı'dan bir şey istemeden önce ondan bizlere yaşamlarımızda sevinç vermesini isteyelim. Genç bir vaizken yönettiğim yazın yapılan kutsal kitap çalışmalarında söylediğimiz bir şarkının sözleri şöyleydi. Moralimin bozulmasına asla izin vermeyeceğim. Şeytan moralimi bozup beni orada tutmak istiyor. Bu şarkının çok doğru bir teolojik mesajı vardır. Çünkü şeytan aynen bunu yapmayı ister. Sevincimizi çalmaya çalışır çünkü sevinç gücün kaynağıdır. Gücün sırrı duadır. Filipeliler 4. bölüm 5. ayet Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır der. Buna şöyle de diyebiliriz. Tatlı akıllılığınız herkes tarafından bilinsin. İmanımızda bağnaz kişiler değil makul inanlar olmalıyız. Tabii ki derin inançlarımız olmalı ama bağnaz olmamalı ve her zaman aynı noktanın altını çizmemeliyiz. Altını çizmemiz gereken konu esas konudur. Esas konuda aynı görüşteyiz ve bu da Mesih'in kişiliğidir. Eğer sık sık tekrarlayacağımız bir şey varsa ondan söz etmeliyiz. Tatlı oluşunuz herkes tarafından bilinsin diyor kutsal kitapta. Rabbin gelişi yakındır. Elçi Pavlus, Rab İsa'nın her an gelebileceğine inanıyordu. Büyük sıkıntıdan geçmeyi beklemiyordu. Rabbin gelişi yakındır der. Bu harikadır. Filipeliler 4. bölüm 6. ayette hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin der. Yukarıdaki sözlerin anlamı hiçbir şey için endişe etmeyin. Her şey için dua edin. Gücün sırrı duadır. Hiçbir şey ilginç bir sözcüktür. Bir şeyiniz varsa, bu hiçbir şey değildir. Gramatik bakımdan doğru olmayabilir ama anlam doğrudur. Hiçbir şey hiçbir şeydir ve hiçbir şey hakkında kaygılanmamamız gerekmektedir. Bunun anlamı, yaşama pembe gözlüklerle bakıp gerçeklerle karşı karşıya gelmemek değildir. Günahın, hastalığın, sorunların gerçek olmadığına mı inanmalıyız? Bu şeyleri görmezlikten mi gelmeliyiz? Hayır. Elçi Paulus, hiçbir şey hakkında kaygılanmayın der çünkü, her şey hakkında dua etmemiz gerektiğini söyler. Hiçbir şey, her şeyi dışarıda bırakan bir sözdür. Hiçbir şey hakkında endişe etmeyin. Bunun bazen karşı geldiğim bir buyruk olduğunu itiraf ediyorum. Çünkü ben bazen kaygılanıyorum. Ama hiçbir şey için kaygı duymamamız gerekmesinin sebebi, her şey hakkında dua etmemiz gerektiğidir. Bunun anlamı, Rab ile hayatımızdaki her şey hakkında konuşmamız gerektiğidir. Eğer bunu yaparsak hiçbir konuda kaygılanmayız. Birkaç yıl önce zengin, dul bir bayanın Dr. Chample Morgan'a şu soruyu sorduğunu duydum. Doktor Morgan, yaşamlarımızdaki küçük şeyler hakkında dua etmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Dr. Morgan, tipik İngiliz edasıyla bayan hayatınıza Tanrı için büyük olan bir şeyi söyleyebilir misiniz diye sordu. Büyük sorunlarımızı duada Tanrı'ya götürdüğümüzü söylediğimizde ne demek isteriz? Hayatımızdaki her şey onun için küçüktür ve bizim adına küçük dediğimiz şeyleri de duada kendisine götürmemizi ister. İnanlar olarak hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan her şeyi duada Tanrı'ya götürmeliyiz. Arabamla birkaç saat sürecek bir yolculuğa çıktığımda İsa Mesih'i de benimle birlikte gitmeye davet ederim. Onunla konuşur ve ona benim hakkımda her şeyi size ya da başka kimseye anlatmayacağım şeyleri anlatırım. Ona her şeyi söylerim. Bence bunu yapmayı öğrenmeliyiz. Her şey hakkında dua etmeyi öğrenmeliyiz. Sizinle orta çağda yaşayan bir mistik olan Fenelon'un Elçi her şeyde dua edin dediğinde söyledikleriyle ilgili bir öğüdünü paylaşmak isterim. İnsanın yüreğindeki sevinçleri ve acıları çok sevdiği bir arkadaşına döktüğü gibi Tanrı'ya yüreğinizdeki her şeyi söyleyin. Sizi teselli edebilmesi için ona sıkıntılarınızı söyleyin. Onları dengeleyebilmesi için ona sevinçlerinizi anlatın. Onları arındırması için ona özlemlerinizden söz edin. Onları yenebilmenize yardım edebilmesi için ona hoşlanmadığınız şeyleri söyleyin. Sizi onlardan koruyabilmesi için ona ayartılmalarınızı söyleyin, onları iyileştirebilmesi için ona yüreğinizin yaralarını gösterin. İyiliğe karşı ilgisizliğinizi, kötülük konusundaki çarpık zevklerinizi, dengesizliğinizi açıkça ortaya koyun. Kendinize olan sevginizin başkalarına karşı adaletsiz davranmanıza neden olduğunu, kibirinizin içtenlikten uzak olmaya ayarttığını, gururun sizi başkalarından olduğu gibi kendinizden de sakladığını anlatın. Bir şekilde bütün zayıflıklarımızı, ihtiyaçlarımızı, sıkıntılarımızı ona dökerseniz, söyleyecek bir şey bulmakta sıkıntı çekmezsiniz. Konu hiçbir zaman son bulmaz, sürekli olarak yenilenecektir. Birbirinden gizli bir şeyi olmayan kişiler konuşacak konu bulmakta sıkıntı çekmezler. Sözlerini tartmazlar çünkü saklayacak bir şeyleri yoktur. Söyleyecek bir şey de aramazlar bu insanlar. Yüreklerinin dolluğundan konuşacaklardır. Endişelerinden, düşüncelerinden bahsedeceklerdir. Tanrı ile böylesine yakın ve açık bir ilişkiye girenlere ne mutlu. Belki yüklerimi duada Rabbe götürdüğüme tanıklık etmeye istekli olmanın kulağa çok dindarca geldiğini düşünebilirsiniz. Her şeyi onun önüne serdikten ve dua etmeyi bitirdikten sonra hepsini yeniden toparlayıp sorunları yeniden kendi omuzlarıma aldığımı ve yeniden yüklerimle yola koyulduğumu itiraf etmeliyim. Benim sorunum bu. Rab hiçbir şey hakkında kaygılanmamamız. Her şey hakkında Dua edebilmemiz için kendisine güvenmemizi istemektedir. Size ağaçlardaki bir kuş ya da bal toplayan arılar kadar özgür olduğumu söyleyebilmeyi isterdim. Tanrı bizlerin işte böyle olmasını ister. Bahçemizde bir bülbül var. Meyveleri yiyor ama gecelerim benim için söylediği şarkılardan dolayı ona bir şeyler ödemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Aslında o benim için söylemiyor. Onu işitip işitmediğimle pek ilgilendiğini de sanmıyorum ama yumurtaların üzerine oturan bir eşi var. Ve bir sürü yumurtanın üzerinde oturmak bence sıkıcı. Bu yüzden bu bülbül bütün gece boyunca karısına şarkı söylüyor. Geçen gece saat iki sıralarında uyandım ve o kadar güzel bir şekilde şarkı söylüyordu ki ne kadar güzel diye düşündüm. Evimin önündeki balkonda otururken bu bülbülü dinledim. Bana hakir görür bir şekilde baktı ve kayısı ağacıma uçup kayısıları yemeye başladı. Benden izin istemedim. O özgür. Yiyecek bir şeyler bulmak onu endişelendirmiyor. O kayısıların kendisi için orada olduğunu biliyor. İşte kardeşim bizler Tanrı'ya gerçekten böyle güvenmeliyiz.